0: pessoas estão outra vez a perceber. Aliás, o Franco Pessoa tinha uma frase muito gira sobre isso: que a nação é que os protege, quer dizer, que neste mundo globalizado são os desgraçados, porque de facto quem manda não tem nada a ver Mas com isso. Mas a nós, nação inclui, nem do que seu ponto saber. de vista. No meu não, ponto de vista. Não, espera aí, a nação inclui os imigrantes. Fazem parte da nação ou não fazem parte da nação? A nação, a nação, nação? Inclui, a nação inclui todo aquele que se sente nacional eu vou, eu vou, e cuja vou. lealdade não privada, está a responder à minha pergunta, se a nação podem os imigrantes, imigrantes integrados. Filho. A partir de agora, a economia é uma coisa muito séria, é ser dirigida pelos economistas Mas... e até pelos empresários Os nacionalismos podem-se entender, não têm necessariamente de se chocar. Se forem épicos é difícil, não é? Mas não têm que andar à pancada.
1: Mais do que uma entrevista É menos do que um debate É uma conversa com um contraditório Em que no fim É mesmo a opinião do convidado que interessa É um debate que eu perco sempre Perguntar não ofende É o podcast semanal assinado por mim Daniel Oliveira O que não faz chorar Quase sempre sobre política Às vezes sobre coisas realmente interessantes Ou se subscreva no iTunes No Mixcloud Ou na sua plataforma de podcast favorita Vá a patreon.com barra perguntar não ofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. Os resultados de partidos de extrema-direita por essa Europa fora, o Brexit e a eleição de Donald Trump, têm sido metidas num mesmo saco. É a vitória do populismo. Um saco confortável que dispensa o debate e a análise. Se é verdade que os discursos da direita, que se apresenta como antissistémica, exploram uma clivagem entre a elite e o povo, o que a coloca no espaço difuso do populismo, que na direita corresponde sempre ao ataque a grupos sociais excluídos como os imigrantes e as minorias étnicas, esta catalogação esconde mais do que revela. A xenofobia e o racismo sempre existiram na Europa. Os sentimentos de revolta contra a elite, seja ela política ou económica, também. Mas mudaram três coisas. A esquerda, que tinha um discurso organizado para os excluídos do capitalismo, deixou de falar para essa maioria social. A globalização e a integração europeia deram aos cidadãos um novo sentimento de impotência em relação ao seu próprio destino. E pela primeira vez desde o pós-guerra, os trabalhadores europeus e norte-americanos sentem que o seu futuro e o dos seus filhos será menos próspero do que no passado. O Brexit, o resultado de Le Pen ou a vitória de Trump representam coisas muito diferentes, mas todas têm em comum o um incómodo com esta globalização. Os que veem nestes resultados o colapso da democracia deviam olhar para o copo meio cheio. É a democracia que nos está a avisar da insustentabilidade do caminho que temos seguido. Há mais de um ano, um grupo de estudantes de extrema-direita, o meu convidado diria que são da direita nacionalista, convidaram Jaime Nogueira Pinto para falar sobre o Brexit, Le Pen. Trump e populismo. Por reação de outro grupo de estudantes de esquerda, apoiados pela Associação dos Estudantes e não contrariados pela direção da Faculdade, o estudador de direita não participou na conferência. Hoje está aqui, como meu convidado, para o fazer. Num momento especialmente oportuno, quando Trump entrou em guerra comercial com a Europa e nos Estados Unidos, em Itália e na Alemanha, a imigração e a violação dos direitos humanos voltou a estar no centro do debate político. obrigado, Jair Nogueira Pinto, por ter aceito este convite que lhe fiz. Eh, e antes de entrarmos fundo no nosso tema, eh, tem seguramente acompanhado as imagens que têm passado eh, das crianças separadas dos seus pais, metidas em jaulas, que têm causado um grande choque no mundo. O coincide, aliás, com a recusa de Itália a é aceitar barcos com refugiados <coughs> e de Salvini ter anunciado um censo para detet detetar ciganos ilegais <coughs> para uma expulsão etnicamente dirigida. Não sendo que os monstros do passado estão a regressar.
0: Não sei se são monstros, quer dizer, eu acho que houve uma, houve uma cultura no pós-guerra na, na Europa, nos últimos, há, nos últimos 70 anos, praticamente, houve uma cultura política eh, que se baseou essencialmente em que, quer dizer, numa primeira fase, eh, os partidos, é evidente, os partidos reproduziram, as forças políticas reproduziram as forças saídas vencedoras, digamos, da Segunda Guerra Mundial, portanto, os partidos comunistas, sobretudo na França e na Itália, tiveram ainda uma participação da esquerda, a esquerda intelectual, de facto, domina muito esse período. As forças depois do lado, enfim, liberal capitalista, no fundo, repartem-se por, essencialmente, duas famílias, uma família mais conservadora, religiosa e uma família, digamos, mais liberal. E, portanto, isso é, digamos, aquilo que é permitido no eixo. No, com o fim da Guerra Fria, os comunistas também, de certo modo, foram, desapareceram, praticamente. Desapareceram uns agarrados, ou passando para os, para os partidos socialistas, outros passando para, nessa época, digamos, intelectualmente, como, como, como o Daniel estava a dizer, a esquerda deixou um bocado essa... Essa área justicialista, digamos, da sua cartilha, não é? Dos operários, até porque também foi foi havendo menos operários. E, mas e, a, mas e...
1: há um povo que a esquerda representava e que passou em massa, por exemplo, vamos dizer, em França, para a assim, Nacional. Exatamente.
0: E passou porquê? Eu acho que aí temos um fenómeno que eu, que eu acho que é muito interessante e, eu, aliás, tenho procurado nos últimos anos escrever sobre isso e fiz um livro sobre isso que é Os, Os Bárbaros e, e Iluminados. Eu acho que há uma coisa muito importante que foi o capitalismo selvagem, que o Marx tinha conhecido. E esse capitalismo que depois, por diversíssimas razões, se reformou, se autorreformou, foi obrigado a reformar, o, próprio o, por o próprio risco do de comunismo? O próprio risco, exatamente. Aliás, eu, eu, eu cito sempre dois exemplos que acho que são importantes. Primeiro é a reação Bismarck, não é? Que uhum. são as primeiras leis, primeiras legislações sociais, e que ele faz na altura até com a aliança e a complicidade... De alguns elementos que vêm do Partido Socialista, não é? Na Alemanha, tal socialismo catedrático e todas essas histórias. E depois é o Ted Roosevelt nos Estados Unidos, que de facto, perante o tal perigo já do tal populismo, uhum. que de repente está quase a abalar o sistema partidário americano, U, 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 faz primeiras legislações sobre o trabalho das, contra a questão do trabalho infantil, da questão das, de, das horas, do regulamento de trabalho, etc. E depois também é evidente que a própria a extensão das classes médias na Europa de certo modo atenuou um bocado tudo isso os fenómenos do fascismo foram também muito interessantes porque também apanharam uma parte já não poder apanharam captaram uma parte exatamente dessas classes trabalhadoras em força quer na Alemanha quer na Itália quer sobretudo na Alemanha e portanto esse e tudo isso de certo modo ficou a ideia de nação com a Segunda Guerra Mundial como o nacionalismo de certo modo foi Resumido a uma sua manifestação imediatamente patológica que foi o nacionalismo da Alemanha Hitler. Claramente... Agora deixe-me fazer esta pergunta,
1: deixe-me desculpa interromper, é exatamente
0: sim, 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 sim. Porque os fenómenos que temos a perceber, ou seja, há,
1: há um debate complexo sobre o soberanismo, nacionalismo. Sim, sim, sim. É, é... Eu sou bastante vítima dele porque sou, considero-me hoje em dia um soberanista de esquerda e democrata. É é ah, 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 mas em defesa da democracia e da representação popular, é esse o meu
0: ponto de vista? Não, 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 não me não me Ah, não, não.
1: Não, mas é que isto, não me incomoda. O que vou, mas é que a pergunta que eu vou fazer talvez incomode, é O nacionalismo que está a surgir à direita tem os contornos do nacionalismo patológico. Ou seja, por ser essencialmente étnico, por ser muito concentrado no ódio. Quando vemos, por exemplo, o próprio Salvini dizer infelizmente temos que ficar com os italianos, com os ciganos italianos, isto quer dizer que ele considera que os ciganos italianos, cidadãos italianos, desde
0: há muito tempo, não são bem italianos. Se é só isso, quer dizer, eu acho que aqui, posso vou prosseguir com o raciocínio, porque, um dos, exatamente, houve coisas muito importantes na história política e até na história democrática moderna, como a nação, a nação no fundo é um conceito completamente de esquerda na sua... Na, no, sua no, seu, no seu nascimento moderno, é da Revolução Francesa, <risos> la nation, la de la nation, quer dizer, o ancião... Não há cidadania, sem sonho, até, até hoje não se todo o fenómeno do século XIX é um fenómeno que, que tem uma, uma tentativa de reconstituição nos fenómenos de democratização daquilo que na antiguidade era um bocadinho uma coisa parecida com a cidadania, que no fundo era Roma. Portanto, o fenómeno é Três coisas que vão juntas, uh, serviço militar obrigatório, finais de segunda metade do século XIX, serviço militar obrigatório, a par da exaltação nacionalista que depois leva à grande guerra, com certeza que eu concordo com isso, mas são três coisas, serviço militar obrigatório, alfabetização e direito de voto, são três coisas que no fundo, de certo modo, e que são coisas que vêm à partida, vêm da esquerda. E depois dá-se um fenómeno, que eu, que eu, por acaso, achei muito interessante historiar. Dá-se um fenómeno muito interessante, que se dá em França, depois da derrota na, dos franceses na Guerra Franco-Persiana, que é uma evolução do nacionalismo para a direita no sentido do autoritarismo. Uhum. E que aparece com quem? Aparece exatamente com aquela geração que vem a seguir essa derrota, com os Barres com as faciões até mas, sobretudo, Aparece com aqueles, uma série de caudilhos um bocado populistas, o, o derroledo, que são, exatamente, dizem, afinal, a Alemanha ganhou-nos, venceu-nos, porque tinha um sistema mais autoritário que o nosso. E nós, na medida, e aí é que se dá, julgo eu que o fenómeno, e são as raízes, depois do que vai ser o fascismo, etc., que é a tentativa de juntar duas coisas que estavam divorciadas, que é o nacionalismo e o socialismo. Uhum. Aliás... É um meio socialista, soline que tem essa, tem essa ideia, e que é uma ideia na né, época revolucionária. Eu, aliás, digo sempre que o Itália cautela com a Itália, porque Itália... É sempre onde começa tudo. É inovação, o <risos> Itália é a inovação, que é o Maquiavel, que é o tipo que primeiro modernamente pensa todos os conceitos que as pessoas têm na cabeça, melhor, à esquerda ou à direita vêm dali, pai, é a primeira reflexão realista sobre o que é a política, o que é o Estado, o que é o homem, e tudo isso desprovida de, de preconceito, mesmo religiosos ou, ou de verdades, não interessa, mas eu procura fazer isto. E, pois, é o Mussolini, é o grande. quer dizer, alma... É o melhor pensamento, a pensa, pensão da marxista, na minha opinião. Pois, dizer, exatamente. Mais interessante. Que, 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 que tira aquele puro mecanismo economicista uhum. da definição de classe e vai para a coisa que, apesar de tudo, nos faz diferentes bichos, quer dizer, nós temos uma ideia de nós próprios. Mas há ou não há, se olhar para aí, por exemplo, agora, para está a acontecer em Itália,
1: eu lá agora, se ele não, não acha que há ou seja, o nacionalismo que se afirma é um nacionalismo, nacionalismo que
0: assim, é. mas o oh, 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 Daniel, não, eu não acho que seja só isso vamos lá ver, eu acho que no, nós estamos num momento que é, eu acho e o nacionalismo o, étnico tem, o sempre, é que, tem sempre o, o fim patológico o, 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 Daniel, o que é que identifica estes movimentos todos que você estava aí a falar o Brexit, a eleição do Trump estes movimentos das OPM é a rejeição do que está Ainda não se, quer dizer, por exemplo, a aliança, esta aliança de... italiana, de certo modo, é uma aliança contra a natura. Então, nos sentamos aí, deixe-me deixe deixe
1: enfleirar, porque é, é para aí que, que eu vou, mas queria começar pelo conceito, porque é, este é um assunto para mim, portanto, porque a expressão populismo tem sido utilizada oh, ixas, com, uma, oh, com uma facilidade de tudo. O populismo é, você conhece aquela frase, eu repito isto. Sabe? É, o populismo é, é, é o do Fukuyama, o Fukuyama diz que o populismo, como é que é a expressão do Fukuyama, o populismo é as, as políticas que, que a elite não gosta e, 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 são, e que são populistas... Não, tu, mas é há, um, há tu uma, tu uma, tu uma frase
0: que é de um dos surrealistas, um dos surrealistas dizia que a pornografia é o erotismo dos outros, Sim. e eu acho que o, que o populismo é a popularidade dos outros. Exatamente, mas, é, 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 portanto, eu queria, eu queria exatamente
1: é, 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 tentar aqui concentrar, o, se, se, se o populismo tem sido usado como forma de definir o discurso popular... Até, bem, até, bem então,
0: os tipos que vencem o populismo, o, o, são, acabam também, são, à partida, vencem no, populisticamente, como é o caso do Macron.
1: O Macron, não, não, não percebo porque é que não se diz que o Macron é populista. Então, A então, minha é. pergunta é, se considera, se consideramos que, 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 o, que o discurso que é o discurso popular que é, o mainstream extremo não gosta, nós hum, poderíamos tá utilizar lá. este termo, considera que o Trump e o Le Pen são, o, o, o Trump e o Le Pen são populistas e que
0: Bernie Sanders e Melanchoe também são populistas? São. De certo modo, são todos, porque são todos, embora depois, são todos na rejeição. Quer dizer, e na rejeição de quê? Porque há aqui uma coisa muito interessante, que é, e eu filio isso um bocadinho numa linha de... que é uma, uma mistura. E isso foi, aliás, o que levou... O, o Trump ganha, porque a, porque a Hillary Clinton perde. Uhum. Atenção. Eu não vou dizer que se tivesse lá outro, que não fosse, porque o Trump apela precisamente aquela mudança, é evidente que um candidato republicano nos Estados Unidos tem sempre garantidos duas coisas, que é o sul, uhum. sul praticamente quase uhum. todo ou quase todo, e depois o midwest, depois onde é que tudo se joga e onde é que o Trump ganhou? Foi exatamente no Rust Belt, ganhou por diferença. nas zonas industriais as zonas industriais de caídas sim. Detroit, que é uma cidade pior que a gente olha para as fotografias de Detroit que há uns anos aqui a parceria era pior que o Estado não é Detroit, Pittsburgh onde os onde sindicatos é? tinham força e onde ali? havia a indústria automóvel não. onde havia a indústria automóvel onde havia indústria siderúrgica e onde havia, você tem com certeza sensibilidade a isso, que às vezes as outras pessoas não têm e a questão da indú indústria não é só uma coisa económica, é uma cultura, uhum. quer dizer, um, um, um americano, que o avô dele era o bisavô, talvez já trabalhava no automóvel, o, o avô trabalhava no automóvel. O pai trabalhava no automóvil, eu um estava aqui a falar com um amigo meu, foi diplomado de carreira americana, foi embaixador de uma série de países importantes, e ele estava-me a dizer, contava-me esta história que eu acho que é significativa. O meu pai era eletricista, trabalhava numa fábrica de automóvel ganhava o equivalente hoje a 50 mil dólares por ano. Com isso, conseguiu pôr-me, estamos a falar, portanto, dos anos de conseguiu pôr-me a estudar numa boa universidade, e eu, enfim, segui a carreira de diplomática, fui embaixador. Hoje, as pessoas equivalentes a ele, ganham fazem pescados, ganham 18 mil dólares, 20 mil dólares, fazem pescados, estão numa bomba de gasolina. Portanto, essas pessoas estão revoltadas. E estão revoltadas contra quê? Quer dizer... Estão revoltadas contra a globalização capitalista, ponto. Não sabem muito bem o que é. Não, não. estão
1: propriamente revoltadas. É porque essa é uma das coisas do, do discurso da direita nacionalista. Rejeitam. É, é que não, não é isso. É que, as, é que todo o discurso de revolta das pessoas é em grande parte direcionado contra o estrangeiro e não contra a globalização capitalista. Exemplo, por exemplo... não é tanto, mas, é tanto mas, isso. vou dar um exemplo. A Itália, a imigração caiu no último ano 80%. É que valeu. No entanto, 64% das pessoas são a favor do bloqueio aos barcos, incluindo um terço do eleitorado do Partido Democrático claro, Esquerda. Claro. Portanto, a minha pergunta é, é. Virar a revolta das pessoas contra, contra, contra o imigrante sempre mas foi é? uma coisa muito fácil, sempre foi uma coisa que a direita fez. Mas, mas não se esqueça de opinião, é salvar ele, pouco na minha para coisa. salvar ele? Os, os
0: imigrantes não sabem, portanto, há casos que negociaram, aliás, na Europa, os dois casos mais gritantes do fascismo europeu, portanto, o caso próprio fascismo italiano, mas o, por exemplo, Mussolini negocia, na altura da Marcha sobre Roma, negocia com as forças do sistema completamente, negoceia uh, portanto, o fascismo puro e duro é o fascismo pré vitória, para já é, é um fascismo negociado. Não é para isso, é que o fascismo, normalmente, historicamente, é, uma, é, 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 é a ideologia da classe média, uhum. É a classe média. Se você vir a composição sociológica dos 240, ou 250 mil inscritos no Partido Fascista, na altura da Marcha sobre Roma, é fundamentalmente a classe média. É a classe média e é a gente nova. Sim. Isso é que é um fenómeno interessante. Que eles aparecem muitos como estudantes, são antigos combatentes. Sim. É... Não, que é curioso, em França, hoje a extrema-direita tem força, sobretudo, ao contrário, por exemplo, do que acontece no Reino Unido, nos operários. E nos jovens. Nos jovens, nos claro. Jovens. É, é, aliás, há uma coisa, eu agora neste livro que republiquei a direita e as direitas, eu acho que normalmente a imagem da direita, até porque a esquerda escreve mais, e, e, e a esquerda, já, antes do regime anterior ter caído, já dominava intelectualmente. Aliás, é, nesse aspecto a história é gramessiana sempre. Uhum. Não, não há. Quando, a não ser quando há uma invasão, tá, ah, está bem, é grande, gente. quer dizer, quem faz a cabeça à, à maioria das pessoas é que depois ganha, isso aí não há dúvida. E hoje é direta liberal, do meu ponto de vista, quem não tem Vejo tipo? muito essa cabeça, mas a esquerda também tem alguma força. Acho, acho que já, é? claro, tem que ver. Não, porque a esquerda derivou muito para estas causas uh, fraturantes dos direitos dos pequenos grupos e, e uma coisa que eu acho que é, que, é, que, é, que é um bocado absurda, que é este igualitarismo, não, não há, contra as identidades, e a questão da identidade... Esse tem sido um debate bastante recorrente aqui no nosso podcast. Para onde, eu, para onde eu queria ir um bocadinho também é isso. A gente tem que ver que os... Bom, não, qual lá, quais são as grandes migrações da história do mundo. Da, o grande movimento migratório da história do mundo, tirando as invasões bárbaras e essas coisas todas antiquíssimas. o grande movimento migratório da história do mundo, de facto é aquele século entre o fim das guerras napoleónicas e o princípio da grande guerra, portanto é um século certo, exato, em que praticamente 80 milhões, talvez até um bocadinho mais, de europeus foram para as Américas. Uhum. Mas esses europeus eram o quê? Eram cristãos, vá lá, eram de formação cristã. Várias igrejas, eram católicos, outros eram das várias crenças uh, ou igrejas reformadas. Eram brancos e iam para um sítio onde havia espaço. E que eram sítios mais ou menos despovoados, ou muito pouco povoados. Hoje as migrações. E eu acho que o grande problema aqui das migrações, ainda, agora quando estive em Itália, estive lá numa conferência lá em cima do Norte, estava a falar disso, se a gente quer parar as migrações da África e do Norte da África e da África subsariana, Pai, temos que fazer um esforço a sério para desenvolver e estabilizar primeiro politicamente esses filhos e depois desenvolver. Já agora fazer a pergunta porque fiz no início e não, não. E não fui
1: uma claro, Chocou-lhe as
0: imagens das crianças. Mas eu estive agora a ver exatamente mandaram-me há bocadinho uma, uma coisa que eu vi que aquelas, por exemplo, aquela das claro só que eu tenho, eu tenho filhos e netos e, e sou uma pessoa apesar de, das minhas convicções políticas. Sou, sou, enfim, tenho um fundo, um, um, não. Sou, sou, sou cristão, sou católico, apostólico, romano. Entendo, dizendo agora ao contrário, os valores que o humanismo laico tem também são os meus. Aliás, vieram, vieram do, do meu lado. Mas isso não fez mudar a sua opinião sobre Donald Trump? Não, porque eu vou -lhe dizer uma coisa: o Donald Trump, eu não posso julgar o, o Donald Trump, nem, não posso, sobretudo, combater o Donald Trump, porque o Donald Trump há um certo número de coisas que ele faz que eu, apesar de tudo, de certo modo, acho que são importantes. Então vamos a elas. elas, vamos a ah, elas. Ah, 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 vamos ah, ah, Portanto, esse, esse lado...
1: <coughs> acredito que, que qualquer guerra comercial com a Europa e a China vai devolver alguma coisa aos
0: norte-americanos? Eu acho que sim. Pelo menos, pelo menos, eu acho que sim. Quer dizer, eu não tenho essa crença absoluta, quer dizer, eu não acredito na mão invisível. Não acredito nada na mão invisível. Quando a guerra... Quando a Guerra Fria acabou... Até então um em que estamos de acordo. Quando a Guerra Fria acabou, eu disse, escreve, eu acho que listíssimo estar a dizer que disse e escrevi, mas disse e escrevi várias vezes, a partir de agora a economia é uma coisa muito séria para ser tratada. Lembra-me daquela famosíssima frase Sim. do Clemenceau, não é? A guerra é uma coisa muito séria para ser feita, para ser dirigida pelos generais. E, a economia é uma, disse, é uma coisa, ser ser é uma uma coisa para muito para ser séria para ser dirigida pelos economistas é? e até pelos empresários é portanto não nos é que aí depois depois é aqui há um equívoco muito grande porque mas a, a minha pergunta é se dizia se encontrar... que,
1: que isto vai devolver eu não, eu não, eu não estou eu que sou crítica em relação Sim. à globalização desregulada vou chamar assim a, 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 a minha pergunta é se esta guerra que ele está a criar que ele está não a...
0: está a cumprir o programa dele repare uma coisa Daniel é? quais eram os, quais eram os três não estar errado, não? quais eram os três os três grandes Uh, déficits comerciais dos Estados Unidos. China, Alemanha e México. E são uhum. esses os, os targets do... Aliás, embora Donald Trump tenha... E um... até a Europa também, não? Está a fazer o que a, a Europa. Europa. É. Sul sim, a é Europa a Alemanha. Europa é a Alemanha, quer dizer que a manda na Europa é a Alemanha, quer dizer, e estão todos muito contentes. Você já viu que a primeira coisa que qualquer governante europeu faz é ir falar do dinheiro da Merkel. É. é extraordinário também. Mas... O, o, mas o, o Trump, o Trump o, o, portanto, esse ponto, quer dizer, esse ponto das, das, das guerras das guerras comerciais, repare, eu não, não, não tenho competência em... eu sei do que sei, isso se é alguma um, é coisa de história, isso é alguma coisa de política, e se é alguma coisa de filosofia política, sobretudo, mas a economia tem, o, tem os rodimentos que a gente tem que ter... E, já, já tenho uma, uma vida longa, tive alguma experiência das coisas, mas não sou um perito para, para entrar nos, nos meandros para do, do, do... Agora, acho que, sobretudo, o que o Donald Trump está a fazer, e não é só o Donald Trump, é o Xi Jinping, é o Putin, são, noutras escalas os Zé e companhia, o que eles estão a fazer, que é uma coisa muito curiosa, e é por isso que eles têm sucesso. Eles aparecem naquilo que o é uma passagem que eu tiro até a reler agora, por causa de uma coisa que tive estive a escrever. O, o, o Spengler no segundo volume, e o último, o segundo volume da Decadência do Acidente, é publicado já em 1923 na Alemanha, é? portanto, muito hum. depois do, do primeiro e já depois da derrota na é? E o Spengler nas duas últimas páginas do... tem uma coisa... enfim... Ah, a imensa gente faz profecias em história, mas tem uma coisa profética porque é aplicada em 1923, portanto, mais ou menos há 100 anos, mas eu acho que calha perfeitamente agora. Ele diz: Hoje quem tudo domina é o dinheiro. E é o dinheiro, ele lá vai para o tal, na tradição alemã, o bom capital e o mau capital. Bom capital é o capital industrial, mau capital é o capital financeiro, não é? Que é o que anda assim pelo mundo, sem. sem. E ele diz isto: o dinheiro, como é fungível, dá uma conta de tudo. Toma conta da agricultura, toma conta da indústria, toma conta tudo Dora Bom. Esse poder enorme do dinheiro, que ninguém sabe também muito bem onde está e de onde vem, que os únicos que vão ser capazes de lhe fazer frente, ele usa esta expressão, são os novos Césares. Mas o que eu acho, os novos Césares, hoje, eu acho que o fenómeno, bem ou mal, as, as multidões, chamemos assim, desprotegidas, e que não percebem bem, mas, sei lá, ficam sem casa porque o banco, como aconteceu nos Estados Unidos, não conseguem pagar as, as amortizações, porque já deram aquilo, dizer, Enfim, essa gente já viu que o, o tal sistema, não é? Que podem não ter grande causa mas não querem isso. E estas figuras... E agora vou dizer uma coisa, bem ou mal, eu não sei, naturalmente até podem ser, pode, pode, pode ser que não seja nada disso, Aliás, aquela coisa muito engraçada do Trump... Mas isto sempre aconteceu quando as pessoas... Mas o Trump é um milionário, ou não sei Não,
1: que... não é só ser um milionário. Se nós repararmos, o, o, várias as medidas que Trump tomou, por isso é que eu acho que ele é, desse ponto de vista, e eu acho que, aliás,
0: a melhor estratégia do Bernie, contra o Trump é do Bernie Sanders. Era, mas eu não sei se o acho Bernie, que contigo, Mas eleitoralmente eu não sei se o Bernie Sanders... Não, é, mas eu a dizer... Chegava. Isso não sei. Eu estou
1: a dizer, a Foi. estratégia que ele hoje usa para criticar a administração Sim. de Trump é dizer que ele é um engodo. E uma das razões que diz que é um engodo é o vestir... No festim fiscal, ou seja, claro. uma das primeiras medidas do Trump não foi combater não. esse poder financeiro, pelo contrário, foi dado, mas, mas é. ele conseguiu os reparar mercados, reparar, os mercados, reagiram magnificamente Vai. à vitória do Trump, temos aliás o CEO da Goldman Sachs, já várias vezes, que expressou a... a sua admiração não. por Donald Trump por oh, é que Daniel, eu... e ali o Donald Trump levou na realidade, Donald Trump em vez de atacar as elites que prometeu atacar, quem tem atacado é os mexicanos
0: mas não é esse o fenómeno agora repara uma coisa, aqui é, que é muito importante o, a economia nunca correu tão bem, a economia americana o desemprego está nos pontos mais baixos para dar mas, como sabe, uma... a desigualdade e, depois da
1: crise não foi reposta. Mas, mas,
0: mesmo assim, a grande desigualdade, é, é, apesar de tudo, foi criada aí, pá, foi criada nos últimos, nestes anos, exatamente onde estiveram os reduziu os é? vá, mas é etc. Porque, por exemplo, há um fenómeno interessante, Eu não, não, não tenho essa estatística, mas tenho mais ou menos a coisa. Uma das coisas mais, de desigualdade mais grave, é que, por exemplo, aqui há 50 anos, numa empresa americana, na, na média das empresas americanas e talvez europeias, a diferença entre o ganhava os administradores, os CEOs, e o que ganhava os trabalhadores, os operários, era 20 vezes, o leque salarial, hoje, a média, vai 200 vezes, e aqui, claro, que vai muito mais. Uh, portanto, e isso também, a meu entender, é consequência da tal globalização, que faz, é não é preciso irmos para a América, você, hoje em dia, voltando àquele exemplo que eu estava a dar há um bocadinho, de quem governa a economia, vamos pôr, um empresário e o seu economista, o seu CFO, o seu Chief Financial Officer, o homem tem uma fábrica de sapatos, por exemplo, no distrito de Bárbara, paga com os salários, taxas coisas sociais e não sei o quê, custa-lhe a volta de 1.200 euros cada unidade, cada trabalhador, e o jovem do fez o Excel, fez umas contas e disse, pá, é um sítio, que é o Camboja, onde se podem fazer estes sapatos e cada unidade, custa nos países 100, 120, coisa com a vantagem, não me fazem greves, não sei o quê, porque trabalham 12 horas por semana e dizem: Oh, o senhor, não sei quantos, oh, a senhor Figueira, ou senhor, não sei o quê, vamos pôr. E dizem: ah, Pá, ponha, pá, pá. já faz as contas, ponha, E como isto não está regulado, é verdade, a verdade é que como está só... regulado, os, os tipos de coisas ficam sem. Curiosamente, problema. a guerra
1: comercial com a Europa. De Trump não tem nada a ver com isso. Está porque... bem.
0: Mas eu só estou a dizer. Ou seja, uma coisa é um proteccionismo social e outra coisa é um proteccionismo do ali... é um Ah, mas de é que eu estou a falar tipo, dos efeitos da deslocação. Portanto, o que é que está a acontecer? E eu acho que aí é que, eu aí é que voltava a reentrar naquela coisa inicial. As pessoas estão outra vez a perceber, aliás, o Franco Pessoa tinha uma frase muito gira sobre isso, que a nação é que os protege. Quer dizer, que neste mundo globalizado, que são os desgraçados, porque. De facto, quem manda não tem nada a ver Mas com Mas a nação inclui, do seu saber. ponto de vista... No meu a, ponto de vista... Não,
1: espera aí. A nação inclui os imigrantes? Fazem a, parte da nação ou não nação fazem parte inclui,
0: da nação? A nação inclui todo aquilo que se sente nacional eu vou, eu vou, e cuja lealdade... Não primária. está a responder à minha pergunta. Se a nação inclui, Pode os, inclui imigrantes. os imigrantes integrados. Se <risos> um imigrante... Agora, se for um imigrante de um país, não sei, não sou mais que chega, coisa, que mantém os seus hábitos, que não é leal à França, que não quer saber da França para nada. Aliás, não é normalmente, nem é um problema. É, também que a França quer saber alguma coisa para dele. Não é? Pronto, mas aí, é que claro que está, está em, em dois lados. Mesmo. Agora, isso aconteceu ou não aconteceu? É porque o problema, por exemplo, da imigração na Europa, e você sabe isso também como eu, os imigrantes, por exemplo, a França, no, no princípio, do século passado, estava cheia de polacos, estava cheia de italianos, integrou-os todos. Cara. Como sabe, Muitos.
1: Exemplo, não estou a falar da França, por exemplo, a Inglaterra. Agora, Sim. a principal reação à imigração, na realidade, foi a imigração de polacos, não foi a imigração nem de muçulmanos, nem de... Foi a imigração
0: de polacos, foi a imigração interna dentro da União Europeia, por razões económicas e de trabalho. Sim, assim. mas repare que não é essa que depois aparece... Claro, porque é, menos,
1: porque é menos impactante, porque são louros e brancos.
0: Pronto, é... mas é isso. Quer dizer, repare uma coisa, os conceitos todos, a gente, todos toda a conceptologia... Do, do moderno com Estado como sabe, o moderno. mal
1: o mal soa sempre mais facilmente a mal se for muito diferente
0: de nós claro não? que sim mas, mas, mas é que essa é, dica, é, que, é, é a base da xenofobia é, é né? que essa questão tá bem mas essa questão é, a, a gente isso o, a natureza humana é a natureza humana pá não e a, os, os soviéticos andaram 70 anos para a mudar não mudaram nada pô, eu pô. acho que não
1: mudaram mas usaram não exatamente o que eu acho é que do meu ponto de vista em relação sim. à xenofobia na Europa é que há um desconforto das pessoas, uma ansiedade, eu até nem imponho um desconforto, uma, uma grande ansiedade das pessoas em relação ao processo de globalização, e à forma como esta globalização está a acontecer, e que o, o foco mais fácil de ataque, porque é o mais facilmente identificável está ao lado, não há um poder lá distante, há coisa ao lado, é o imigrante. E que a extrema-direita, ou a direita nacionalista, se for chamar -se assim, utiliza-o, para Legaliza, salvar a elite. é Eu acho, aliás, que, 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 que o Donald Trump. O que é que é, 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 é? Eu vou explicar. Eu
0: acho que o Donald Trump é a continuação do sistema por outros meios. O Trump é, não é é que o Trump. O Trump é uma. Quer dizer, vamos lá ver. O Trump, que é de Queens, é o do do pai dele era um construtor civil. Quer dizer, a verdade é a elite americana olha de canto para o, para o Trump, mas completamente de canto. Aliás, ele... A não ser que ele dê jeito, é sempre assim que funciona. Sim, mas ele não manda assim tanto. Isso, é o, isso é, aquele, é o novecento do, do Bertolt Rutsch, que é aquela interpretação... De, claro que aí, isso, isso no fundo dizer é, as, as interpretações sempre de que o fascismo era um instrumento do Não era um instrumento. Ah, eu acho que foi, por acaso. ah mas não que mesmo, que um, foi um não fortíssimo. Não eram instrumentos nenhum, os tipos, quando chegou ao altura, olha o Hitler, serão um instrumento. Quando chegou à altura, manda, manda o mesmo. Claro, e depois criou a sua própria... Mas o Hitler tinha sido eleito. Isso é que é direito. grande diferença entre do Hitler e Mussolini. Mais ou menos. Ah, foi, foi, foi. Eleito foi eleito em minoria e depois encarregou-se plenamente matado. Não, não foi. Não Os foi. Outros. Não mandar, mas, mas quer dizer, há uma, há um, aliás, para tirarem o Hitler, não é provavelmente uma criatura que tenha especial simpatia, mas para tirarem o Hitler, foi preciso escaqueirar à Alemanha toda. Não houve nenhuma... Aliás, o Stalin tem uma coisa de mentira sobre isso. O Stalin, quando lhe perguntam numa uma entrevista qualquer, se o Hitler era um... Se era uma coisa de mal ou se era um palhaço, ele disse, um palhaço, não, um palhaço nós invadimos a Alemanha, e até chegarmos a Berlim e, matar, e o Hitler de morrer, não tivemos uma revolta operária, uma coisa... De... portanto, o Hitler tinha, de facto, os alemães com ele, bem ou mal, pronto. Portanto, não é o mesmo fenómeno, porque aliás, lá está o tal fenómeno, porque é que os golpes militares contra o Hitler tiveram, no fundo, os únicos que os fazem, são aqueles oficiais católicos, prussianos católicos, que estão um bocado revoltados com uma série de coisas, mas é uma minoria. É porque o, os soldados não seguiam de maneira nenhuma uma coisa dessas. Uh, uh, uh. Portanto, esse, esse, esse é que é o verdadeiro populismo, identitário, racista, etc. Por exemplo, nós nisso, nós, 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 nós na, portugueses nisso, estamos muito fora disso. Também, também, atenção, nós temos aqui uma imigração... Muçulmana, que são, se não estou em erro, são 50 mil. É não é, tem residual, é residual. Não é. tem significado, são pessoas aliás ligadas. Não é só muçulmana, aquelas... nós temos uma imigração em Portugal residual, é? é? residual, é. A, a, a imigração é residual, devem ser 400 mil pessoas. E depois, a muçulmana são 50 mil pessoas, que são aquelas aquelas diásporas comerciais, os meilitas, os meilitas. Os, mei os, mei os mei bengalas é, é. também, Exato. também. Exato, não, Portanto, não há. Aqui não, nós não temos, graças a Deus, esse não e nós temos uma outra coisa. Graças a Deus, porque é incomodável ter mais imigrantes muçulmanos em Portugal? Não, a mim não me incomodava, mas era capaz, se fossem fosse um milhão, por exemplo, ou 500 mil, era capaz de haver algum. Problema. Acho que
1: existe, quando olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos, os Estados Unidos têm imigração de todo o tipo. Não, e a coisa mais engraçada. Acho que a Europa não aguenta a mesma mistura não, não aguenta, não, não aguenta, cultural dos países. Do, do, do não aguenta,
0: pá, não aguenta, porque a Europa. Primeiro, a Europa, o, o espaço, a América. Aguentou, e a América agora também começa a ter estes problemas, com coisas engraçadas. A comunidade, a única comunidade que em 2000, das, das, das várias comunidades, digamos que não, não eram o OSP, que votou pelo Bush, pelo Bush Filho, em maioria, foram os muçulmanos. É uma das coisas mais curiosas. Em 2000, uhum. coisas curiosíssimas. E pensar, antes, você antes, sabe, por exemplo, antes. a imigração muçulmana, porque é que o patronato, o patronato francês, a seguir à guerra, favoreceu muito a imigração muçulmana. Uma das razões porque favoreceu é porque eram, como eram muçulmanos, não eram comunistas. Uhum. É uma das razões. Quer dizer, é uma das razões. Também eram mais baratos, lá, mas sobretudo não eram comunistas. Vamos falar um bocadinho do, do Brexit para, 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 para ainda temos tempo a seguir de falar de França. O uh, que é que atribui
1: a vitória do Brexit? Ao, ao medo da mudança dos mais velhos, como algumas pessoas disseram. Não, aos, eu acho que é fazer aquilo Aos refugiados e imigrantes, à imigração de vinda de outros países comunitários, que já falámos, da Polónia, à, prensa, à perda de influência do Labour junto do eleitorado operário. É interessante verificar como o Labour, com o, o Corbyn, conseguiu recuperar metade do eleitorado do Equipe, voltou para o claro. Labour, ou seja, parece que Corbyn é o único sim. líder do, do, do Labour que consegue disputar o eleitorado, porque aqui no, no Reino Unido a questão de serem operários faz claro. bastante diferença com a tradição sindical, é uma cultura. Sindical, cultura. É, 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 isto é a primeira pergunta, vou juntar as duas, e se considera que o Brexit pode ser uma vacina para outras
0: dissensões na Europa, porque não está a correr muito bem? Bom, eu acho que se no, pudesse no, responder às eu acho que no Brexit há duas. há uma questão essencial, quer dizer. Que as motivações dos remainers e as motivações dos Brexit são diferentes. Os remainers pensam, por exemplo, muito mais na economia do que na política. Uhum. Os Brexit é uma parte surda da elite que vota. Brexit essencialmente a elite, a elite a a é, é, a é elite que é os conservadores. A elite e a classe todos. média uhum. não quer ser mandada. Com os tipos que estão em Bruxelas que eles não escolheram.
1: é curioso, porque eram os menos mandados de todo, todo, toda a Europa. Mas que é não quero.
0: porque também são aqueles que têm o que eu chamaria um bocadinho uma democracia de proximidade devido ao sistema eleitoral, quer dizer, são umas pessoas que se habituaram a conhecer o seu deputado, uhum. para bem ou para mal. também já sabemos que às vezes há, umas, há uns tipos que ficam ali toda a vida, uhum. e os avós, os, os tios e os primos, mas de qualquer maneira o, o deputado aí é, portanto a ideia é uma democracia de um bocadinho de proximidade, chamemos-lhe uhum. assim. Portanto, a ideia de haver os tais funcionários não eleitos, não, não sei, que eles regulam muito a vida, o que eles acham que eles regulam muito a vida. E, e, portanto, aí também é um fenómeno de nacionalismo no sentido de, de, de identidade britânica. Claro, depois as outras coisas também contam, pá, contam exatamente a questão, a questão da imigração, e depois conta uma coisa que nós também não podemos evitar, pá. E eu começo por dizer uma coisa, as principais vítimas do jihadismo são muçulmanos, pá. Quer uhum. dizer, o jihadismo matou muito mais paquistaneses, indonésios. Não tem comparação, diz, É que não tem comparação, quer dizer, na, na, na Europa e nos Estados Unidos devem ter sido mortas nessas coisas. tempos mais 5 mil pessoas nos últimos. Uma das 10 coisas que me irrita, vou dizer indiano. uma coisa não, aqui um uma das coisas que me irrita é quando se diz que
1: nós não ouvimos o islão muçulmano, o islão moderado, condenar o terrorismo, o islão moderado é a maior vítima do, 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 do Oi, tá, terrorismo. Nós, vocês fazem um, um
0: papa é. todo o nem, eu, eu nem sei também o que é, essa coisa de João moderado também. Não é acredito que haja é, de moderado. Não, não é que acredita, não sei o que é que é isso. Não, quer dizer, eu sou um católico moderado. Não, com certeza
1: que não, mas há católicos moderados.
0: <risos> não, mas quer dizer, mas católicos, católicos, eu, eu não ponho isso, porque eu, eu acredito nas mesmas coisas. Agora, depois pode haver um católico que sempre seja de esquerda. Why not? Mas ele é católico da mesma maneira que eu, portanto não sei o que é ser moderado. Porque o católico... Não tem a ver com. É,
1: que tem a ver com a leitura política. Leitura... A leitura... Do, <coughs> do, do, o
0: abismo ou não o abismo, etc. <coughs> e sobretudo aquelas coisas, não, aliás, é, esse, esse, esse radicalismo religioso com, a, com a interferência na política não é só no mundo muçulmano, quer os evangélicos são um exemplo, não, então, não. alguns grupos evangélicos. estão nos Estados, Estados Unidos, Unidos que no Brasil. no Brasil são um bocadinho exemplo também disso portanto são interpretações, aliás, eu em nós, no, no, no domingo passado estava a almoçar com um grande amigo meu que é o eu atualmente arcebispo de, de Bolonha, que é o Dom uhum. Mateus Zupi do Santo Egito uhum. aqueles que negociaram uhum. muitas coisas no sangue, e ele estava a fazer uma coisa muito interessante, quer dizer, a, a maior proteção para o laicismo na Europa é a Igreja Católica, que foi aquela que se habituou a viver para... Com... Há muitos anos. Há muitos anos. Eu, as pessoas
1: ficam chocadas quando eu digo isto, mas eu concordo. Eu concordo. Eu concordo por concordo. Eu concordo. Eu concordo uma razão. É a, igreja, a, igreja, a, igreja porque católica, a Igreja Católica. Nós com a Igreja Católica sabemos o que é que contamos. Não, e como é uma eu, est... sou, eu sou um e ateu há... e digo...
0: E além disso é uma estrutura. A Igreja Católica tem uma eu coisa. coisa
1: que... uma estrutura de poder organizada. Não, que nós sabemos e exatamente é uma estrutura é. de mediação. Claro.
0: Eu, eu toda a vida... Eu, eu tive eu, enfim, conto várias vezes esta história. Para mim é uma história muito importante. Eu, eu tive a sorte. A minha mãe era uma pessoa... Tinha grandes estudos, mas era uma união muito inteligente. E quando eu tinha 7 anos, bem, disse mais, enfim, não foi para estas palavras não talvez não entendesse, mas disse mais ou menos isto: Se tu tirares a ideia de mistério da tua fé, daqui por dois anos não acreditas em nada. E portanto, a mediação, a ideia de que a gente. Há coisas misteriosíssimas. Eu estava aliás a falar exatamente com o Arcebispo Zubi sobre isso. E a Igreja, por exemplo, com todas essas vantagens, também não encontrou, que eu acho que era fundamental ter encontrado, pela mesma razão que no século XVI teve que responder ao Lutero, e lá conseguiu, criando coisas como os púlpitos, como os jesuítas, coisas desse género, Hoje em dia tinha que responder ao Bill Gates e, aos, e a todas estas coisinhas. Acho que ainda não criou isso. Por acaso, eu acho que este Papa não deve ser do seu
1: maior agrado. Não, não, o pa... oh, meu caro, o Papa... Você não pode falar nunca mal do Papa. O pa... Não,
0: o Papa, para mim, é como o meu comandante de companhia, que eu não claro. sabia ganhar era, pai. eu obedeço. <risos> sei, sei. Eu obedeço. Mas eu acho que este Papa... Não discuto o Papa. É o
1: Papa, eu compreendo que não, mas não. é verdade, mas... Eu não, não, com... que não é discuto. Como eu posso discutir.
0: Sim, mas não discuto nesse sentido. <risos> Não, não, eu estou a dizer que eu acho que este Papa responde alguma coisa. acho que tudo, tudo isto, quer dizer, acho pior.
1: Coisa. Mas nós desviámos, estávamos Sim. a lado. eu queria só saber se considera que o Brexit é uma vacina eh, para outras decisões, não. porque não está a correr bem, de facto, não está a
0: correr Não, mas também ninguém esperou que fosse fácil, quer dizer, ninguém esperou que fosse fácil, porque, de facto, há aqui um, nós estamos aqui a, há um poder sistémico enorme, quer dizer, a gente vê publicações, olha como é, Economist, como a Financial Times, são publicações lidas pela tal elite que não, não dará mais nada, uhum. mas que têm muita influência, da coisa. portanto é evidente, que, ah, por, que e como sempre são escolhas, quer dizer, a ideia de que há uma coisa que é absolutamente boa para todos, mas isso não existe, não existe, aliás por isso mesmo é que nós somos Somos humanos, temos. Então é o efeito,
1: o efeito de exemplo que tem para outros Estados que tenham aquele, o mesmo sentimento. Mas até é que, que eu acho que com muito mais razões.
0: Hoje há uma. vamos lá ver, hoje. E o sistema não tem feito muito para se defender, porque de facto continua com esta. olhar para o lado, quer dizer, ou seja, continua a chamar. Populistas continua E não procuram ir à raiz das coisas que já devia ter começado aí, não é já? começar. Estes tipos não terão alguma razão. Mas a ideia é que são só manipulados. No são meu a...
1: ponto de vista, o meu ponto de
0: vista é por exemplo, em relação ao
1: voto da extrema-direita, da extrema tenho insistido que os, que, que os eleitores não são de extrema-direita, são da extrema-direita. Ou seja, votam na extrema-direita porque a extrema-direita ficou sozinha a falar é. com estes a só,
0: oh, 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 Daniel, já agora uma questão de terminologia. A extrema-direita. Era... Não gosta da pessoal. Não. Não, dizer, claro eu, eu, não. Eu tenho, não, eu neste livro, neste livro, tenho, neste livro tenho, a extrema-direita, tradicionalmente, eram os, em Portugal seriam os miguelistas, na França seriam os, os, enfim, os, os monárquicos tradicionais, leais aos, aos Bourbons, a extrema-direita era um bocado uh, contra a revolução. Uhum. Estes movimentos têm mais a ver com coisas. Mas tivemos tipo, que... extrema-direita re... extrema direita revolucionária, não é? É o fascismo da Europa, é o fascismo. Eu, não, não, aliás, o, o, o Zep Sternel, que, que é para mim quem é aquele, aquele israelita o judeu, sim, sim. Exterior, que vedeu que é notável, que foi o tipo que. eles chama-lhe revolucionário é Essa direita revolucionária, que tem de facto esses dois polos, porque tem o um polo justicialista que era considerado um monopólio da esquerda, e tem o polo, polo, polo identitário, uh, essa direita russa e isto o que é mais parecido é com isso, mas depois tem aspectos muito diferentes, por exemplo, questão dos costumes, veja por exemplo a, a Marine Le Pen e o Fou essas coisas é extremamente liberais. Na verdade acham
1: isso mais, aliás, para os republicanos, para a direita católica, muito é, exatamente. Católica.
0: Extremo, mas... É curioso, aliás, não. e ainda há uma coisa para mim mais curiosa, talvez a mais curiosa de todas. É curioso
1: que tenta, as, as forças políticas que se tentam dirigir às classes populares estão a abandonar as chamadas causas identitárias, quer à esquerda, quer à direita. Claro. Quer dizer, enquanto o Bernie Sanders, Bernie Sanders aceita todo o legado identitário da esquerda, etc., sim, sim. mas não faz dele o centro do pois, seu confronto político. Porque eu acho que, portanto, a crise social
0: e económica, as esses assuntos mudaram, também é perder... As ver... coisas mudaram, as coisas mudaram, e há, e há depois uma... E há uma coisa aí curiosíssima, dizer, que eu acho, por exemplo, deu-se no, no Front Nacional aquela passagem, por exemplo, que é de facto, é uma passagem direta e rapidíssima. Até porque o Partido Comunista francês assim, o PZF, deixa assim, e agora E
1: sabe o é que é assustador? É perceber que o mesmo fenómeno está a acontecer com os socialistas, ou seja à medida que os socialistas vão cair da Frente Nacional ou seja, depois de ter
0: comido o eleitorado comunista, vão estão a começarem a classe
1: média empobrecida, se calhar dizer, a sociedade
0: agora, há um fenómeno aí que é muito interessante Eu uma vez que num desses meus programas com o Rubén, nos imensos que o Rubén estava estava a falar exatamente das mudanças de, de identidade política quanto isso, enfim, de certo modo era traumatizante, e, eu, e o Rubén disse, olha, por exemplo, um operário fabril, em França, um operário fabril que toda a vida votou no Partido Comunista, e agora vota no Fórum Nacional. e só remanece, não é o praia Fabril, é o praia Febril. <risos> mas há muitos, mas há muitos Completamente, mas quer dizer, esse cruzamento, esse cruzamento tem a ver, acho eu, com a tal ideia de que há um sistema que as pessoas não conhecem muito bem. Aliás, veja agora, por exemplo, esta coisa do voto do voto em Portugal, do voto do Partido Comunista contra a Eutanásia. Uhum. Penso eu com alguma... Houve clivagens. Sim. Com alguma coisa complicada, mas depois lá vem a tal coisa que eu devinha, A herança de outra opinião, portanto a disciplina hum. prevalece. Mas, por exemplo, eu, eu achei curioso e achei altamente... É evidente que gostei, porque até primeiro, graças a isso, eu se a e achei altamente soltar. Mas isto... Também lhe queria deixar aqui uma ideia que eu, que eu repito muito, porque eu acho que nós, como estamos habituados a um uma, digamos, uma sobretudo nos aspectos mediáticos, estamos habituados a ficar com, temos uma determinada ideia das coisas, que foi feita, construída há alguns anos, aliás, naturalmente até com razão, mas depois ela começa a mudar, e as pessoas quando analisam, vêem tudo em exceções e às vezes não veem que as ações já são mais que a regra uhum. quer dizer, portanto aí podiam pensar, usando um palavrão que a mudança já é do paradigma uhum. de assim. e eu acho que já estamos numa mudança, quer dizer, estas coisas que se dão anómalas a aliança do em Itália dos populistas da direita direita nacional e radical com os cinco com estrelas com, mais com esquema, com os cinco estrelos, mas era não, não de, 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 já é não é será, também já não pode dizer que já não é porque não era aquela coisa que lhe atribuímos portanto, passar a isso esses fenómenos, por exemplo, a França de mudança de, 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 de votação. Ah, sim, acho que estamos a ser um, é um, um padrão. É um padrão, é um padrão. Se a, reagir, a esquerda não reagir, que tem a se vez, Mas, Mas a esquerda tem uma grande dificuldade, que é a questão nacional. Porque a esquerda, a esquerda continua ainda a ser internacionalista.
1: Quando defendo o poder democrático dos cidadãos num país, isso inclui os ciganos, inclui os imigrantes, inclui toda a gente hum.
0: que viva nesse país e que contribua para esse país. Mas que seja que viva nesse país e tenha a identidade
1: do país. Não, mas exatamente a diferença do soberanismo é que hum. o soberanismo não
0: se baseia mas, numa claro, ideia de é. identidade.
1: Baseia-se numa ideia de poder popular e portanto baseia-se na, 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 na questão da representação democrática, ah, bem, mas a representação democrática e portanto eu acredito que não existe, nós temos aqui uma divergência eu acredito que não existe uma identidade nacional que, isso, ah, que há, uma é, é ser, é. há uma construção claro, eu porque, sei, eu e sei. é sobretudo uma construção do poder eu, eu, eu e é sobretudo tudo, uma construção bem. do poder agora eu acredito que existe e a <risos> que a é é coisa
0: apesar de tudo mais forte bem, eu, eu já tenho que
1: afirmar isto porque pode passar aqui a né, ideia neste podcast nós estamos de acordo, não estamos de acordo em praticamente nada uma outra
0: coisa podemos estar estamos de acordo por exemplo Quanto a coisas que a gente não gosta. Assim, não, e em relação à análise, do que está a acontecer, porque, provavelmente até Sim. estamos de acordo em muitas coisas. Não? Depois, há, a solução é que eu imagino é que, que
1: estamos a de bastante desacordo. Queria falar de França, antes de, da, da, da última pergunta. Uh, no confronto entre Marco e Ron Le Pen, ajudou a narrativa, criou-se, construiu-se, este, aliás, este confronto contribuiu para reforçar uma narrativa que já se tinha instalado, entre que a clivagem já não é entre a esquerda, e a direita, é uma clivagem entre o que está aberto ao mundo e a globalização, entre, que se encerra entre, portanto, entre, aqueles que se, entre, entre o que está aberto ao mundo e aceita a globalização e os que se querem encerrar na nação. Isto tem a ver com tudo o que estávamos a falar agora. Concorda que é esta a nova dicotomia ou acha que a dicotomia esquerda-direita continua a ser Não,
0: eu acho que a dicotomia, se, o, a operativa.
1: Quiser, se a gente quiser chamar a isso a esquerda e a direita, mas é uma época há uma, esquerda, há uma esquerda há uma esquerda é, é, Já... muito muito crítica em relação à globalização não, claro. e há uma direita liberal não, não, eu, eu acho que...
0: exatamente abertíssima. eu acho que é a, a, a questão hoje exatamente para mim hoje é mais importante e mesmo na própria análise que eu faço da, da, das direitas e das esquerdas direitas das direitas e, das direitas e da, da direita e das direitas da esquerda e das esquerdas esquerda, eu acho que essa essa questão das identidades a questão da nação a questão da globalização, a questão da Europa, são as questões mais importantes. Até porque, curiosamente, a questão das classes, hoje em dia, tem muito, tem muito mais. Uma coisa que, enfim, um dos problemas, não foi do Marx, eu acho que, aliás, curiosamente, o problema não foi do Marx, porque o Marx, o Marx tinha aquela noção, que, aliás, é aquilo que eu admiro no Marx, como pensador do capitalismo, Marx tinha noção que o capitalismo era uma coisa altamente subversiva e que estava sempre de certo modo a autodestruir-se, quase, porque como pôs como topo de valor a ideia do lucro, a, a, a ideia de, de, lucro, a a ideia ideia de, de Estado lucro. Social,
1: foi o primeiro termo-Estado, verdadeiro termo -estado que foi criado no, 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 no capitalismo, pois. ou seja, que o impediu da sua autodestruição. Claro,
0: exatamente. Ah, exatamente, é isso, a limitação. Mas o capitalismo em si, aquele capitalismo do que o Marx falava e de que ele viu muito bem os mecanismos... E que ele admirava, de certo modo, porque no fundo também era, era, que era esse espírito revolucionário de capitalismo. Só que é um revolucionário que não é dirigido para valores que eu chamaria étnico, éticos ou menos, é dirigido para uma coisa chamada lucro. E, curiosamente, os próprios grandes defensores do capitalismo não o defendem por isso. Defendem porque dizem que cria, apesar de tudo, um sistema que uh, é eficaz contra as tiranias. Eu lembro-me de uma pessoa que eu gostei muito, que era, foi muito amigo, que, o Vitor da Cunha Rê, que tinha um artigo muito interessante, que era, ele dizia, eu não sei o que, gostou muito a perceber, mas um dia, a partir dessa altura da vida percebi que aquilo que me defendia, acima de tudo, a minha liberdade era haver ricos, quer dizer, havia umas pessoas que podiam resistir ao Estado, porque tinham, tinham dinheiro, eu não, tenho, eu não tenho essa ideia. Até porque não é verdade, <risos> eu não sei essa ideia porque é mentira. Claro, pode coexistir tirania com com que coexistiu a muitos e, aliás, é para isso, é para isso. Que... Coexistiu a Não necessariamente, mas coexistiu a muitos de Sítios. Agora, eu não acho nada o que eu isso. acho é que o problema, o problema hoje, da, 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 de facto, da identidade, aliás, eu acho que o Alain de Penoa, o Alain de tinha uma forma interessante sobre isso. É uma fórmula, não estou a dizer que o subscreva. Ele dizia que o século XIX, é, mas é uma forma interessante. O século XIX tinha sido o século da liberdade. O século XX, o século da igualdade e o século XXI ia ser o século da identidade. A questão também aqui é dizer assim, como é que se harmoniza essa identidade, a defesa da identidade, com o um mundo que melhor ou pior está globalizado? Quer dizer, uhum. É evidente que, por muito identitárias que as coisas sejam... E qual é a sua resposta a isso? Pode haver, como você estava a dizer aí há bocadinho, agora aplico-lhe a sua receita, uma, um, pode haver também, os nacionalismos podem se entender... Não tem necessariamente de chocar se forem é difícil, não é? Mas não tem que andar a pancada. Vou. Nós Olha, não... eu, eu, pessoalmente, eu pessoalmente tenho uma, uma experiência grande, por exemplo, nesse aspecto das etnicidades. Ninguém me pode dizer nada porque, de facto, a pessoa que tem amigos, relações, interesses, coisas ligadas. Mas,
1: mas isto não tem a ver com
0: amizades, não, não, mas eu percebo o que é que está a dizer. Eu, eu, até, é. ah. eu não tenho nenhum. Eu não, aliás, eu acho. Eu não, eu não é, acho que, que nesse, a, a, o, a, Le
1: Pen, a Le Pen tenta vender, a partir de determinada altura, integrando, aliás, uh, nas fileiras da Frente Nacional, uh, imigrantes, sim, etc. Sim, sim. Não deixa de ser a base do, do discurso nacionalista da Le Pen, não deixa de ser ou o da expulsão, do choque, ou o da total assimilação, considerando que ser cidadão de França é ter exatamente os pois, mesmos valores mas aí, ó,
0: ó, ó, ó Daniel, tem que ver que aí há é uma coisa muito complicada, dizer, e isso na, é impossível fazer sem a questão da nação. Sem... questão da nação. Isso, os Estados Unidos tinham o melting pot, que aliás há é um tipo que eu admiro imenso, que acho que quem explicou melhor o melting pot foi o, o homem, o Michael Chimino, Sim. Filmes, sobretudo um que é daqueles, é longo, que é As Portas do Céu, sim, é right, uh, mas os outros todos, o Hunter, era uma coisa notável nesse aspecto, mas a América tinha isso, ou seja, a segunda geração já é América, ainda tem memória das Exato raízes. Sabe porquê? Esse Exatamente
1: porque a cidadania não está, não, não está ligada, pelo menos simbolicamente, não está ligada à ideia de, de uma assimilação cultural, religiosa. Mas, mas etc. Foi feita
0: rapidíssimamente. É, ou seja, Aliás,
1: ser americano. Mas não estou é é a dizer na é realidade, eu estou a dizer, pelo menos sim, na sim, mitologia, isto é importante para a construção. É aderir é
0: a valores é. do futuro até. Bom, Enquanto mas, é em
1: França, ser francês, ah, é ser claro, católico, porque... é ser branco, França, é ser... Em, em França hoje... E é até, é até é ser um bocadinho um É, uma, não, é minoria,
0: uma minoria gigantesca. O, agora, o que é que se passa? A América tinha, primeiro teve essa imigração, que tirando os negros que não eram imigrados, que eles então, eram levados à força Sim. para a América... A história dos negros é totalmente diferente. É completamente de todos diferente. Diferentes. Claro, mas portanto, tirando os outros, os iam porque, iam porque estavam em um melhor. E iam procurar a liberdade ah, religiosa, sim, que são uma das coisas E aliás, os, sobretudo os founding de fada, os primeiros, nem é os do, da Constituição, sim. eram dissidentes religiosos que exatamente escolheram, e portanto eu diria agora de um ponto de vista um bocadinho uh, uh, ancestral, diria que era um good breed, porque eram pessoas que preferiam arriscar-se a atravessar um oceano, uhum. que na altura era bastante a complicado converter. e perigoso, a, a aceitar uma ditadura ou uma, Abora, há, uma há uma importância exatamente sobre os, nos Estados Unidos
1: nesta matéria, que é a cidadania eh, precedia a identidade. E essa é que é a grande diferença. É quando a cidadania transforma-se ela, ela própria numa forma de identidade e eh, relação com a, é a, a nação E isso na Europa, pá bem, não o... sei se esquece. Daniel,
0: repare uma coisa. A tradição que houve na Europa, a velha tradição da integração, nesse sentido. Roma. Roma é muito interessante, porque Roma, a partir do século II, os imperadores, toda aquela dinastia notável dos Adrianos, dos, dos Marcos Aurelios, etc., é uma dinastia que já nasceu nas províncias. Uhum. Todos eles são, são das províncias, não são romanos de Roma, já uhum. são romanos das províncias. E a seguir, o Caracala, no século XII, estende a cidadania a todos os habitantes do Império, que é uma... E os últimos imperadores, quer dizer, que defendem já, que, que incorporam o ideal romano, são bárbaros, são bárbaros romanizados, os imperadores ilírios. Portanto, isso aí é um fenómeno muito interessante, que é um fenómeno onde o direito e a política, de certo modo, uhum. não certo sentido, atua sobre a identidade facial, biológica, etc., religiosa. e transforma os todos os cidadãos romanos, não é? É, é nesse sentido que eu sou um
1: soberanista, percebe? Por isso é que eu
0: digo que... Ora bem, isso eu hoje sentido. na Europa é, 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 é tão difícil, porque no fundo, normalmente, uma parte também da imigração tem exatamente um bocadinho, a tal ambiguidade de lealdades, que é o que, que eu acho que é o grande problema. É uma ambiguidade de lealdades. Enquanto a Europa também não se dedicar a uma coisa que, enfim, que eu acho que é que é a única solução que há para isto, porque senão as outras são todas umas piores que as outras, uh, que é tentar, é fazer um esforço sério para estabilizar toda a zona uh, africana, quer dizer, fazer um esforço e contribuir à série. Não, não é como hoje em dia, a gente hoje em dia, por exemplo, faz investimento... porque com as alterações climáticas vai ser difícil resolver
1: o problema das migrações, porque... É um novo fenómeno que, 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 mesmo depois de estabilizar, a fome é a fome, não é? Dizer, Mas não,
0: não há, quer dizer, a maior parte das pessoas também, o, o a grande, a grande, a grande problema da África, nem se quer dizer, a África tem, isso. está sobre, quer dizer, está, 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 tem mais que recursos para, para ser, aliás, não só, tem, tem terra arável, pá, é, é, é os únicos sítios do mundo, aliás. Uhum. Há Estados, por exemplo, árabes, que hoje em dia fazem praticamente, rendas de áreas enormes da África para cultivo exclusivo e para importação exclusiva para eles. Portanto, a África tem. Aliás, quando a gente faz aquelas, aquela coisa clássica da enumeração dos recursos africanos, de facto é o oil and gas, é, os, é, os, é as coisas minerais, e depois, muito importante, é água e terra arável em enormes quantidades e que não foi ainda aproveitada. Agora, o que é que falta em África? Deve-se de Estatalidade. E esta estatalidade é que traz a estabilização às áreas, quer dizer, mas isso, penso eu, que é a única maneira, de facto, desse problema gravíssimo, porque a gente também não pode, sou, sou de pena, apesar temos um código ancestral, e esse código é, é, é um código cristão, depois laicizado é pelo, pelo, enfim, pelos valores do chamado humanismo, a partir do século XVI e a partir do século XVIII até pelo próprio humanismo laico, digamos assim, até por vezes hostil às, às igrejas, mas de qualquer maneira adotou praticamente os mesmos valores. Ora, portanto, contra esses valores a gente não pode, portanto, fazer barreiras de, sei lá, como agora se está a fazer aí. Sabe por eu tenho, eu, eu acho que os valores
1: do Islã não são muito distantes dos valores do cristianismo.
0: Não, o de Deus, não, eu também não
1: Não há uma mundividência diferente dos da, da, cristãos. as religiões monoteístas são muito parecidas. São muito muitos. parecidas
0: porque, quer dizer, como todas têm, no fim e ao cabo, apesar de tudo, uma certa ideia do homem a Afro, quer dizer, que é uma reprodução de Deus, de certo uhum. modo. Embora aí Deus, por exemplo, o Deus do Antigo, do Antigo Testamento seja um bocado complicado, sim. não é? Porque estava sempre a mandar pancadas, no, no, era um bocadinho como a mãe do Woody Allen estava, estava sempre a intervir, não é? Uh, aquela mãe do Odial sim, sim, Deus. Sim, 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 assim, <risos> <eu> lembro. <risos> esse, esse Deus, eu acho que, uh, embora esse seja diferente, mas acho que exatamente os. os, os, os. Agora. A politização, porque o, o, as igrejas, é uma coisa que algumas pessoas aí dizem, que as guerras pá, As grandes guerras do século XX foram feitas por ateus, pá. O Stalin, o Hitler coisas eram ateus, era um, 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 um... não eram... Não havia igrejas fortes para fazer as religiões, mas, mas, curiosamente, na Alemanha... Fazer as guerras. Mas na Alemanha, o Hitler, na Alemanha, teve sempre muito cuidado em não atacar, nem perseguir. Sim. As igrejas continuavam a ser muito poderosas, as igrejas protestantes e católicas. Para terminarmos,
1: mas... nós, nós, nós acabamos sempre com uma pergunta que não é sobre o hum. propriamente sobre o tema, e é evidente, que eu não podia fazer esta, esta todo este podcast Sim. sem falar Sim. do tema que falei na introdução, Sim. a Associação dos Estados da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Boicotou a sua conferência por considerar que, a sua, que ela era uma propaganda ideológica dissimulada de cariz inco, e, e de cariz inconstitucional. Sem regressarmos à polémica, não quero Sim. regressar a ela, até porque não Sim. temos tempo para isso, Sim. e sendo evidente que impediu-lhe de falar, foi inaceitável, tenho-lhe de fazer uma provocação sem qualquer acrima. Sim. Não é estranho que alguém que nunca se distanciou de um regime que promovia a censura exigiu liberdade de expressão que não defendeu para os outros?
0: É coerentíssimo, quer dizer, eu... Aliás, há uma frase, exatamente, há várias frases desse género Eu, primeiro, nunca exerci nenhum cargo no anterior regime. Segundo, achei sempre que a censura era um mal menor. Aliás, para uma maneira geral, é uma coisa bastante estúpida, porque a censura exercia-se sobre notícias, mas aquilo que faz a cabeça das pessoas eram as páginas literárias, essas coisas todas, e toda a gente lia praticamente o que queria, aliás, a maior parte dos autores, eu próprio, fui feito a ler esses autores todos que eram, portanto, essa censura não impediu que durante exatamente esse, esse regime, sobretudo a partir dos anos 50, opa, a opinião intelectual fosse 90% mesmo das, das pessoas que vinham das famílias do regime, e sobretudo até dessas, não acabasse por estar nessa nessa área. E o que eu acho é que é extraordinário, aliás, além disso, achei que foi completamente estúpido pelo efeito que produziu, porque eu, se fizesse a conferência... Faz conferência em todo o sítio. Até tenho, como você sabe, tenho um programa com, uhum. semanal, com um... Com mas eu estava a
1: falar aqui da questão de
0: princípio, que é... A questão de princípio não pode. Não quer dizer, se Com corre, certeza, mas essa é a sua
1: pressão, foi sempre a sua posição de princípio em relação aos
0: outros. Não, né? sabe, eu, acho que, eu acho que no Estado, de novo, sobretudo com a, com a Guerra da África, havia aquilo que... Eu não discordo da posição
1: de princípio, eu concordo consigo na posição de princípio. Uh, então, uh, o que eu
0: acho é que na, na, aquilo que o Estado, de novo, sobretudo na fase final, e para isso fazia algum sentido, fazia um bocadinho, aliás, o Marcel Caetano, naquela maneira de arranjar uma maneira para justificar a substância de uma outra forma, fez aquela coisa, lembra-se, que restabeleceu as coisas e fez algum um decreto uhum. a suspendê-las por causa do estado de guerra, que está as democracias de guerra, que foi a Inglaterra e os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial que fizeram coisas até bastante piores que isso. Portanto, nesse sentido... Quer dizer, para mim não era por isso que eu ia ser contra o Estado Novo, que para mim a coisa mais importante do Estado Novo, que eu não era grande, nunca fui, nunca, nunca, nem tinha idade para ser, mas quer dizer, de qualquer maneira, não tive nenhum cargo, nem tive nenhuma filiação, nem até pelo contrário, éramos bastante críticos, críticos pelos. Pela direita, Pela direita, né? direita, se <risos> quiser pôr as coisas assim. Éramos bastante críticos, uh, em relação a isso, nós éramos, de facto, pela, pela, pela defesa de, enfim, do, do que então se chamava de Péria ou Pramar, essa coisa toda. E, portanto, desse, dentro desse sentido, justificávamos essas medidas, chamemos assim, limitativas das, das liberdades, da expressão das liberdades. Hoje em dia não é o caso.
1: Aqui não tivemos nenhuma limitação à liberdade. Não, é, graças a Deus. E, e muito obrigado por, por aceitar o nada, convite. Para a semana nada. regressamos Sim, com senhora. outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.